0: ¿Sabías qué? Perú es el segundo mayor consumidor mundial de panetón, con un promedio de hasta cuatro panetones por familia. Hoy en Explícame Esto, especial navideño. Navidad, Navidad, hoy es Navidad Ya, cállate
3: Ya llegó la Grinch
0: Bienvenidos a este especial navideño en Explícame Esto Un programa lleno de amor, flores y muchos colores Soy Sibila, su rockerita de comunicaciones Hoy día no tan fría, hoy día más llena de amor Bienvenidos
4: Ay, oh, qué linda <risa> Les habla Renzo de Comunicaciones y como siempre nos acompañan Martín
3: Zúñiga de Periodismo Deportivo Así es chicos, vamos a darle un aplauso a todo el equipo creo yo
1: Así <risa> bueno, es Bueno, también estamos con... ¿Qué tal gente? Yo soy Gaboya Fuerte de la Carrera de Comunicación Integral Y la verdad es que este programa me va a encantar Porque vamos a ver una fecha bellísima Espectacular de felicidad, de amor y como decía Sibila, muchos colores
0: En esta edición todo el equipo de Explícame Esto nos va a acompañar durante todo el programa
5: ¡Bien!
0: Ali <risa>
4: Vamos ah, a remontarnos al origen de todo Comencemos Al origen de los tiempos Ajá. cuando la Navidad no existía Todavía no se le llamaba Navidad Pero había que conmemorar una fecha Ajá. El 25 de diciembre sabemos que conmemoramos el nacimiento de Jesucristo
0: Jesús de Nazaret
4: Jesús de Nazaret o Jesús Cristóbal Como le dicen los más allegados los más Dependiendo de, dónde, de qué parte del mundo te encuentres Sin embargo, no siempre se celebró el 25 de diciembre y esto se debe a que Clemente de Alejandría, alrededor del año 200, no se sabe en qué fecha exactamente, le explicaba a algunos teólogos egipcios que Jesús de Nazaret había nacido alrededor del 20 de mayo aproximadamente, tomando como referencia la aparición de la estrella de Belén que se da justamente por esos meses. Pero ya más adelante, por el 300 más o menos, el pontífice Julio I estableció definitivamente el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. Esto tomando como referencia la fiesta... Saturnalia, una fiesta romana que celebraban los habitantes del imperio dándose regalos mutuamente y como empezaba el solsticio de invierno en aquella, en aquella parte del mundo pues se tomaba como el renacer de la vida y como Cristo representaba la vida, ahí tenían como que donde encajar la fiesta. O sea que podríamos haber tenido una navidad en mayo o posiblemente en marzo porque a veces por movimientos astrológicos la estrella de Belén aparece entre marzo y abril. Y ha sido genial porque Marzo es mi cumpleaños y doble regalo Digamos, los romanos acomodaron sus fiestas paganas para las fiestas cristianas Para hacer una transición religiosa sin mucho caos uh
0: -huh. Claro, también existen otras celebraciones, por ejemplo los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias divinidades importantes, como por ejemplo Osiris, hijo de Jef y Nat. En Grecia, se celebraba el nacimiento de Hércules, el hijo de Zeus, sus dioses Dionisio y Adonis también nacieron un 25 de diciembre, así que por eso esta fecha de celebración. En la India, muchos siglos antes de la aparición del cristianismo, cada 25 de diciembre celebraban el parto de la reina del cielo. Los persas, por ejemplo, celebran espléndidas fiestas en honor a Mitra, festejando su nacimiento el 25 de diciembre.
1: Bueno, hoy, la Navidad, se podría decir que ha perdido este toque cristiano que tenía. Ya no dan tanta importancia al a, que, el nacimiento de Jesús, sino ya es una fiesta, como decíamos, de paz, amor, confraternidad, de estar con los amigos, con la familia, se dan regalos. También algunos dicen que es una fiesta más consumista ahora. No eh. Ey, por por es supuesto Es una fiesta sí. de, de consumismo. O sea, que realmente se ha inventado y ha crecido con esto, de Papá Noel, Coca-Cola que, que lo creó y, y esta vaina para poder comprar
3: más cosas. Más adelante hablaré de la, del tema de la publicidad, pero si sí, es una época donde se aprovecha mucho, las marcas aprovechan muchísimo esta para generar nuevas ventas. Has mencionado a alguien que es Santa Claus o San Nicolás, ¿no? Que generalmente nosotros lo recordamos como un señor gordito, risueño, eh, con barba. Bueno, lo cierto es que Nicolás de Bari, que es de donde se inspira este personaje, era un poco diferente. Sí tenía barba en su adultez, pero era delgado y era de talla alta.
4: Así como tumbes, Algo así. Ajá.
3: Nicolás de Bari nació en el siglo IV en Patara, una ciudad eh, en lo que hoy sería Turquía. Desde niño Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres. Siendo muy joven perdió a sus padres, presas de una epidemia de peste y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años Nicolás, ya que viene la, la acción por lo cual se lo recuerda mucho, decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio, siendo nombrado obispo y santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. Uh -huh. falleció el 6 de diciembre del 345 wow. y como estaba próximo a la Navidad se decidió que era la fecha perfecta para que más adelante se recordara a San Nicolás como un hombre bondadoso,
1: próspero que ayudaba de manera desinteresada claro. obviamente dos versiones diferentes San Nicolás es una persona completamente diferente a Santa Claus que tiene sus duendes, viene el pueblo norte esa historia es como que más bonita creo yo
3: claro, ya más se convierte social. en una fábula un poco más para, para atrapar la atención de los niños quizás ¿no? y
0: también hubo una fecha donde esta belleza de que es la Navidad fue prohibida por ejemplo durante la reforma protestante iniciada en Alemania por Martín Lutero la celebración y del nacimiento de cristo ajá, fue prohibida
4: ahora que justamente estábamos hablando de otros aspectos navideños hay que recordar un personaje que es un poco dark que es el Krampus que según la leyenda alemana es un ayudante de Santa Claus y si te portabas mal Santa Claus lo iba a saber y te iba a enviar el Krampus que es un demonio con patas de cabra y se aparece entre el 5 y 6 de diciembre y te manda carbón o te castiga por haberte portado mal durante el año
0: Hablemos de la relación De Papá Noel y Coca-Cola ¿Qué relación tienen Este personaje y esta marca? Papá Noel es un personaje mitológico Que ya había aparecido En ilustraciones Desde mediados del siglo XIX Sin embargo La imagen de ese personaje Variaba mucho pero Papá Noel, tal y como todos lo conocemos en la actualidad, nació en 1931 por el dibujante Handom San bloom El objetivo era crear un personaje para Coca-Cola, con un aspecto amigable, entrañable, cálido entre el público y contribuyó a fijar la imagen definitiva de que es Papá Noel.
3: Creo que ahí se le agrega el color rojo y blanco, ¿no claro. es cierto? Que antes tenía verde.
0: Son característicos de este personaje. Lou Prentice, un vendedor jubilado, le sirvió de modelo durante los primeros años a Coca-Cola. Este es el gordito con mejillas rosadas existió realmente, ¿no? Y en él te inspiraron.
4: Y ya teniendo en cuenta muchas eh, cosas y aspectos de la Navidad, queremos saber cómo se celebra del otro lado del mundo. Por eso es que estamos acá con nuestro especialista en asuntos asiáticos, <risa> nuestro estimado Ken-san. ¡Hi, Ken!
5: ¡Hi, hi! ¡Hi! todos? Bueno, well, les cuento entonces. A pesar de que Japón es un país no cristiano, han sabido adaptar la Navidad a su mejor manera. Para empezar, no es un día festivo, Así que hay que asistir al trabajo. ¿Es en serio? Es ¿No te cierto. lo pagan doble? Qué triste. Lamentablemente no. Lo curioso es que en esta fecha predominan las luces, colores y su gran decoración. Las empresas compiten por ser el mejor Genial Esa fecha también no se celebra en familia Se celebra en pareja Sí Y aprovechan para salir es a la calle y cenar juntos Como un San Valentín Digamos que es un San Valentín Y lo dedicas especialmente a la persona que amas Ay, qué chévere Qué lindo oh. Curiosamente hay un postre tradicional Que es el Christmas Cake ¿Ya qué? El Christmas Cake O sea, en japonés así lo pronuncian es una torta de venida y de fresa que, por sus ingredientes, no llegan a durar más del mismo día. Es más, este hecho se hace también hacia las mujeres que no estaban casadas a los 25 años. Es un poco machista. Qué, qué terrible. <risa> ok, qué feo. Pero si pensaban que los perros son amantes del pollo frito, les cuento que los japoneses también lo somos. Uh -huh. Y es que, por la influencia estadounidense, en esa fecha se celebra con un banquete especial de Kentucky.
0: <risa> Como tú. <risa> ¿Pero qué?
5: <hay? risa> Como tú. Algo así, solo que ellos comen tanto pollo frito que los 25 y 24 de cada año. Eh, Kentucky aprovecha esta fecha Para hacer banquetes especiales
0: Por supuesto Y está resbordado
5: De unas colas enormes Es más Esto es El banquete de Navidad Wow, wow. Gracias Ken De verdad Muchas gracias Y será hasta el próximo programa Arigato. Así que si son amantes De Kentucky como yo Síganme en Pekentaki. Bueno
4: No se despeguen Nosotros vamos a seguir acá En Explícame Esto Porque recuerden tenemos que... muchísimas cosas Más de Navidad Y recuerden que estamos Con todo el equipo Y ya se viene algo Así es muy Ya divertido. se viene Ya se viene No se despeguen De acá
2: De Explícame Esto Explícame Esto Por Radio Visil.
0: Seguimos en nuestro especial navideño acompañado de todas las personas que trabajan aquí en Explícame esto. Tenemos a Ítalo y a Daniela, mi primo, y mi hermana, dos personas muy especiales. Ítalo es la voz institucional del no, programa, como ustedes chico conocen. Chévere de
2: la intro. Por Radio Sil. Exacto.
0: Y Daniela que nos acompaña en bastantes programas. Y bueno, Ítalo nos va a contar sobre las comidas tradicionales de Navidad.
2: En realidad solo vine a hablar del pavo. La forma de prepararlo se remonta a los aztecas Pero lo conocen comúnmente como guajolote Es conocido como el monstruo de agua o payaso de la selva Que esto vendría a ser para darle un aspecto más gracioso el pavo guajolote fue introducido a Europa en España por los conquistadores jesuitas en el siglo XVI y comenzó a ganar gran popularidad entre la realeza y la nobleza debido a su gran exquisitez. Uh -huh. Además, es conocido por los colonos ingleses de Mayflower que desembarcaron en Massachusetts el último jueves de noviembre de 1621, dando inicio al Día de Acción de Gracias, festividad muy conocida en Estados Unidos y Canadá, que es característica la cena del pavo más aún que en la misma Navidad. Y por último, las familias menos adineradas en Europa y América... Comen este pavo porque es un ave de gran tamaño Y que engorda en un tiempo mucho menor A aves como gansos, pollos, etc
0: Ay, qué rico, ya me ha provocado un, un buen pedazo de pavo <ríe> Y otra comida tradicional en Navidad es el panetón Para esto, mi hermana Jamela Balbada, la otra Sibila Nos va a hablar sobre el panetón Sí, efectivamente, yo les voy a hablar sobre el panetón El panetón significa pan grande Y está asociado al modo que se celebra la Navidad En la región de Milán, Italia Había en Milán un talugueto Enamorado de Algaliza Hija de un panadero. Para quedar cerca de ella, pidió empleo en la panadería de la joven. Hugueto creó esta receta de panetone los años 1300 y 1400.
3: Bueno, gracias, Ítalo, gracias, Daniela.
2: Muchas gracias. Gracias por su apoyo.
0: Gracias, gracias chicos. ¿Cómo, ¿Cómo te seguimos, Ítalo? Ah, sí,
2: en el. Arroba Centenialo. Excelente.
0: Y a mí, como civila. Magical. Y bueno, también tenemos la decoración navideña que es característica de este espíritu, bueno, que crea el espíritu navideño Y para esto está Aarón, nuestro compañero, que nos va a hablar sobre todo lo que significa esta decoración navideña ¿Qué nos traes Aarón?
6: Hola, ¿qué tal gente? Explícame esto En los países europeos, la época navideña está fundamentada principalmente por los árboles de coníferas De esta forma, el árbol más típico de Navidad Suele ser un abeto que se emplea en las guirnaldas, la corona de Adviento, los árboles de Navidad, etc. Uh -huh. El calendario de Adviento. Este decora las cocinas y salas de la mayoría de nuestras casas. Además, forma parte del conteo de los días hasta el día de la Nochebuena. La corona de Adviento. Es una corona con cuatro velas que se van encendiendo secuencialmente cada domingo antes de la Nochebuena. Suele estar principalmente ubicado en el centro de nuestras mesas. Y lo curioso es que de las cuatro velas que todas vendrían a ser moradas, la del domingo 3, la del tercer domingo, es rosada, símbolo de la felicidad. Así es. Uh.
0: Gracias por los datos católicos, Gabriel.
6: Ahora hablemos del pesebre. La escena que representa el nacimiento de Cristo se fue completando con el paso del tiempo. Al principio del siglo IV, Cristo estaba en un pesebre y solamente lo acompañaba una vaca y un asno. Y recién a partir del año 431 se agregó a la Virgen María al centro de la imagen. Muchas gracias, Aarón, por esa
1: información. Bravo, bravo. Bravo. ¿Cómo te seguimos en Instagram? Como Aarón ahí está 17. Excelente. Y ahora tenemos. A la cara de Explícame Esto, a la reportera, la que se encarga de conversar con la audiencia y saber cuáles son sus gustos. También es herbóloga y nos va a contar un poco más sobre el árbol de Navidad. Bienvenida, Sara.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, les voy a hablar sobre el árbol de Navidad. ¿Sabían que la tradición de los árboles se da gracias a San Bonifacio, que fue un evangelizador inglés que llevó la fe cristiana a Alemania? Él tomó un hacha y cortó un árbol. Se dice que este árbol fue consagrado a Thor. Luego plantó un pino que duró muchos años y llegó a simbolizar el amor de Dios adornado con manzanas y velas. En la actualidad el árbol de Navidad es un pino que representa un árbol del mundo decorado con esferas brillantes que significan los dones de la tierra. Las luces simbolizan la luz divina y finalmente decorado con estrella de Belén. Sin duda es el elemento clave de la fiesta debido a que todos pueden ponerle características propias.
3: Es cierto, ¿no? No hay navidad sin un arbolito Por lo menos que sea pequeño Pero siempre tiene que haber un arbolito
0: Oye, ¿no sabía que Thor también está involucrado?
3: Está en todo, Thor
0: Debería haber un Thor navideño
3: ¿Cómo te encontramos en Instagram, Sara?
0: Arroba Sara Valera
3: Gracias Muy bien, Sara, gracias ¡Bravo,
0: Sara! Esta reportera
3: Y tenemos a Isabela Que nos va a hablar sobre los villancicos
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias. Hoy vengo a hablarles de las
7: tres canciones Que son infaltables en nuestra playlist
3: Las
1: sí. encuentro en Spotify, Chola
7: Obvio <risa> es bueno. más fría que Daniela y yo juntas uh. Bueno, comenzamos por la canción navideña más vendida en todo el mundo Que es White Christmas Cantada por Bing Crosby y escrita por Irving Berlin en 1942 ¡Wow! Y también versionada por muchas personas ¡Claro! Como Elvis, Iggy Pop y Lady Gaga ¡Wow! Tremendos Si has crecido en un país de habla hispana como el nuestro... Es probable que conozcas este típico villancico. El burrito sabanero. Por ah, supuesto. Tuki, tuki, tuqui.
3: tuqui, 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 tuquita.
7: Apúrate. Mi ya. burrito. Terminamos. Ok. Burrito. Okay. Sí, por favor. Fue grabado originalmente por un coro de niños venezolanos. Ni oh, ni y recito, recito, recito cantó ahí, creo. Claro, me, no, él, me parece él que compuso sí Me parece y. Sí. Bueno, sigamos. Hay otra canción navideña que es el Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bell. Ya, yeah, esto. Cuidado con el Grinch. Bueno, esta canción es original de Australia. Pero lo curioso es que en Australia es verano, en esta época del año. Uh -huh. Papá Noel se desliza, normalmente sabemos que por su trineo y el la trineo, nieve. Claro, sí. Uh -huh. Pero en este país en vez de trineo, él está en un Holden ute oxidado. Holden uh -huh. es uh -huh. un coche. ute es la abreviatura de Utilario. Así que básicamente Santa viaja en una Camioneta. Ah. Wow, cool.
3: claro, como es Australia, imagino con una tablita de surf arriba. Uy, Son...
0: <risa> sus changlados, sus changlados, todo. Son súper como Martín. Sea. Y bueno, pues en. Feliz Navidad, maños.
4: Alucina, con canguros de fuerza. <risa> Uy, sí,
0: alucina. Muy bien, ¿y en... cómo te
4: seguimos en Instagram?
0: <risa> como arroba Isabela Bardal. Un aplauso para nuestra Instagram.
4: Un aplauso para Isabela Y ahora, ya que hemos salido <risa> del tema de los elementos navideños, también hay que comentar algo muy importante. En en lo que gastan muchísimo las empresas que es la publicidad. Por supuesto. Así es, chicos. Bueno, la Navidad supone para muchos de
3: los anunciantes una importante oportunidad de negocio, ¿no? Es la época en la que todo el mundo va a gastar. Quieras o no. Así es. Y es por ello que las campañas lanzadas en esa época suelen estar creadas con el máximo esmero, con el respaldo de importantes estrategias de marketing que enganchen y construyen. Pero a ver, en verdad lo que estas campañas buscan, chicos, es que nos hagan llorar. En Navidad, generalmente, las campañas publicitarias son mucho más emocionales.
0: Buscan agarrar el feeling. Uh -huh.
3: Nos hacen reflexionar. Yo pensaba que
4: nos hacían gastar tiempes.
3: Primero nos hacen llorar y llorando nos hacen sacar la billetera y gastar no pero Y después llora tu billetera y el estado ajá. de cuenta de la tarjeta e también Y lloras tú también, es un llanto común Totalmente de acuerdo Bueno, hay una publicidad que antiguamente en los años 40, 50 Donde salía Santa Claus Papá Noel fumando
1: wow. pues, Promocionaba
3: tabacos cool. como Lucky, como Camel
4: Salud a todas esas marcas que no nos patrocinan
3: este, Bueno, en ese entonces... Eh, la publicidad de Lucky quería tener una, una imagen positiva y recomendaban de que el, el tabaco eh, aclaraba la voz o el tostado de la otorgaba una suavidad diferencial al resto de marcas, etcétera Pero hoy en día, obviamente, es muy raro ver a un Santa Claus promocionando tabaco, ¿no es cierto? Claro,
0: ¿verdad? Santa Claus es felicidad y colores y flores.
3: Y solo promociona Coca-Cola. Bueno, esto es una consecuencia de la publicidad más que todo. Hay un estudio que hizo Ipsos Apoyo hace algún par de años y demostró que las mujeres, bueno, se hizo un estudio a mujeres, a amas de casa,
4: y que gastaban un promedio de 50 soles en cada presente navideño. Casi lo mismo que gasto un amigo secreto, básicamente, que a mí ya me ha dejado arruinado. Sí. <risa> Teniendo en cuenta todo esto, no se desconecten porque todavía nos queda mucho más en Explícame Esto y ya venimos con nuestro top 5. Regresamos. <risa> Explícame Esto por Radio Visil.
3: Bueno, chicos, seguimos aquí en Explícame Esto. Les hago una pregunta. ¿Saben de dónde viene el amigo secreto? ¿De, ¿De dónde? Viene de Venezuela. Venezuela in the house. Así es. Se dice que en los años de 1800, las mujeres estaban prohibidas de tener amigos.
4: Las casadas, me supongo.
3: Exacto. Bueno, a estas mujeres a escondidas empezaron a hacer este tipo de sorteo donde se juntaban entre amigos eh, secretos, obviamente, porque no se podía tener, y sacaban un papelito y,
4: bueno, el regalo que todos esperaban.
0: Ah, qué bonito.
4: Interesante. A partir de ahí vinieron... Empresas y te encasquillaron sí, la obligación sí. del amigo secreto y que no te regalen lo que tú pediste
1: que no te gusta. Y, <risa> perdón. Y, y si en diciembre no basta con que gastes para los regalos para tu familia, también gastas para los regalos de tus amigos secretos.
0: A mí me pasó algo bien curioso con el amigo secreto. Hace unos años yo regalé un collar a un compañero de trabajo. Y bueno, hasta el día de hoy él no se lo quita ni un solo día. No sé si es por el collar que le gustó mucho o si es porque le tengo cariño, porque somos bien amigos. Sí, ¡Se baña sí, con él!
4: El... No. <risa> basta. O fácil, es un ninja.
0: Otra vez es un ninja, es un ninja ¿no? Un ninja. ¿Quién sabe?
4: Y continuando acá en Explícame Esto tenemos lo prometido El top 5 de las costumbres más raras en otros países Top 5 Top 5
1: Top 5 Top número 5 en Yugoslavia suele atar a los padres para pedirles, exigirle a los niños que les den regalos. Y los padres, en vez de molestarse, les dan muchos regalos. Qué lástima que
4: no viva en los Balcanes.
0: Sí, yo también quiero.
1: Top número 4. En Cataluña existe el Kaganer. Se trata de una figura de Belén que representa a un pastorcillo con los pantalones abajo y en posición de defecar. Y se piensa que es un símbolo de prosperidad y buena suerte para el año que comienza. Pues es el encargado de fertilizar la tierra.
0: Tiene mucho sentido.
1: Top número 3. El 7 de diciembre en Guatemala se suele quemar una figura de diablo junto a objetos viejos y o rotos que son símbolos de maldad, y después de quemarlos es muy importante barrer la casa con una escoba de paja y bañarla en agua bendita para asegurar la bajada del diablo a los infiernos.
0: Nosotros hacemos algo parecido, ¿no? En Año Nuevo.
1: Claro, los muñecos.
0: Las cosas del ex también.
1: Top número 2. En Eslovaquia y Ucrania suelen lanzar una cucharada al techo de un plato típico llamado loksa que está hecho con pan y semillas de amapola. Se cree que cuanta más cantidad de loxa queda herido al techo, más abundantes serán las cosechas del año que comienza. Top número 1. En Italia no existe Papá Noel, existe la Befana.
4: Ah, sí, me hace el canto. La Befana, bien dinote, con la escarpe tuterote, col capello a la romana, viva, viva la Befana. Que en italiano es como la Befana viene de noche, con los zapatos todos rotos, con el sombrero romano, viva, viva la Befana. Esta es una vieja bruja que según la leyenda rechaza la invitación
1: de los reyes magos para ver a Cristo recién nacido. La Befana rechazó sumarse a su marcha porque tenía mucho trabajo en casa, mas no tardó mucho tiempo en arrepentirse de su decisión. Desde entonces recorre el mundo en búsqueda de aquellos reyes magos y del niño Jesús, Dejando regalos en las casas por donde pasa.
4: Belísimo, belísimo. Muy Y eso fue todo por el top de hoy. Muy bien y tenemos a nuestro lado a nuestra productora de contenidos, la responsable de armar todas las pautas de nuestros programas, a la mujer que hacemos amanecerse crudamente todos los fines de semana. Un aplauso Hola, para, aplauso Claudia, para Claudia, por Claudia, por favor. Bienvenida, Claudia. Uh, Claudia, que hoy nos tiene un dato importantísimo. Advertencia, esta curiosidad va a destruir tu niñez.
8: Hola chicos, ¿qué tal? Efectivamente, el día de hoy tengo una curiosidad científica. ¿Quién de niño no ha creído que Papá Noel le daba sus regalos yo, yo. bueno pues les cuento de que en el 2016 Katy Shin una física de la Universidad de Exeter en el Reino Unido hizo una investigación se basó en la teoría de la relatividad de Albert Einstein y dijo que Papá Noel necesitaba viajar a 9,9 millones de kilómetros por hora para poder visitar las casas de todos los niños todo esto en un periodo de tiempo de 31 horas teniendo en cuenta las distintas franjas horarias alrededor del planeta Además mencionó de que a tal velocidad las ondas de color se deforman y el tiempo se detiene, por lo que Papá Noel no puede ser visto por los demás. Y adicionalmente la materia se comprime de tal manera que hace que Papá Noel pueda caber por la chimenea. Lógico. Esa es la parte bonita. Sin embargo, según este estudios de la UNICEF, hay 2.106 millones de niños en el mundo. Si nosotros consideramos un promedio de 2,5 niños por casa, estaríamos hablando de que Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas en la noche de Navidad. Y para esto requeriría pasar 2 sobre 10.000 segundos en cada casa. Para lo cual necesitaría una aceleración de 20.500 millones de metros por segundo wow. Obviamente okay. la fuerza de todo esto mataría a Papá Noel en el instante Su materia se desintegraría totalmente
4: E imagino que eso es lo más bonito del mundo ¡Exacto! Y así es como muere la magia de la Navidad
0: ¡Wow! Que, creo que quedó clarísimo
1: Y bueno, vamos con la recomendación de la semana
8: Tienes que agradecer a tus padres por los regalos que te dan, porque Papá Noel, técnicamente, es imposible que lo haya hecho.
1: Y no te olvides que si quieres que tus padres te hagan un buen regalo, dile que te escriban
4: en Isil y aprende haciendo. Esto ha sido todo por, por el hoy. programa... De, de Navidad Que hemos preparado Acá para ustedes Lleno de nuevo, verdad, mucho
0: amor Mucho cariño Para todos ustedes
4: Por supuesto De verdad Les deseamos A todos Que pasen unas felices Y bonitas fiestas Ya sea que se encuentren En Perú, Venezuela Colombia, Cualquier parte del mundo Lo importante es que lo pasen En compañía de sus seres queridos Y les mando un saludo Y un abrazo navideño Afectuoso a todos Mi nombre es Renzo Rostain De periodismo Deportivo
0: Así es Muchas felicidades En todas estas Navidades De parte de toda la familia Explícame esto Soy Sibila Su roquerita de comunicaciones
3: Les saludo Martín Zúñiga Chicos Gracias por escuchar. Todas las semanas Les deseo
1: una feliz navidad a todos Que tengan una muy bonita fiesta Yo soy Gabriel Villafuerte De la Carrera de Comunicación integral. Desearles que pasen la mejor navidad de la vida Con sus familiares, con sus seres queridos Y no se olviden que lo más importante en estas fechas Es amarse unos a otros Hasta luego, chao, chao. Chau. 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 Explícame esto Productor general
2: Renzo Rostein Productora de contenidos Claudia Caliciani Conductores Martín Zúñiga Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte Equipo de Producción Sara Valera Isabela Bardales Kenta Kayama Aarón Ayesta Italo Cervantes Y Daniela Rivas Explícame Esto Por Radio Visil.